2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, bienvenue à votre rendez-vous de santé. Nous allons aujourd'hui partager les huit règles d'or du bien-être intestinal, tel un baromètre, L'intestin réagit aux différentes émotions qui nous traversent. Pour ne pas le contrarier et le laisser mener ses petites activités en paix, mieux vaut prendre les devants. Notre système digestif est un grand sensible, sensible à ce qu'on lui sert à manger et à boire, mais aussi à nos habitudes de vie, aux autres indésirables qui le traversent et même à nos émotions. Rendez-vous compte L'intestin héberge quelques 100 000 milliards de bactéries, reparties en plus d'un millier d'espèces. 200 millions de neurones le tapissent et environ 80% de notre système immunitaire y est localisé. Première règle, manger équilibré et diversifié. À force d'être lu et entendu, ce conseil peut finir par lasser. Il est pourtant la pierre angulaire du système digestif et le garant le plus sûr de son bon fonctionnement, de même qu'une alimentation la moins industrielle possible. Les maladies digestives et intestinales sont clairement moins fréquentes dans les pays où l'on consomme peu de produits transformés, dont la plupart sont trop gras, trop sucrés, trop salés, rappelle le professeur Laurent perrin et gastro entérologue Deuxième conseil, deuxième règle d'or, prendre son temps à table. Idéalement, on devrait consacrer au repas au moins 30 minutes des Florence Foucault, diététicienne nutritionniste. En mangeant lentement et en mastiquant bien les aliments, on optimise la sécrétion des enzymes nécessaires à leur dégradation on facilite leur assimilation, soulageant ainsi le travail de toute la chaîne digestive, y compris au niveau de l'intestin grêle et du côlon. Troisième règle, veillez à ses apports en fibres. C'est en effet sur elle que repose l'harmonie intestinale. Les fibres insolubles, augmentant le volume du bol alimentaire, et opérant une action mécanique sur le transit, les fibres solubles ayant un rôle à la fois régulateur du transit et prébiotique, c'est-à-dire qu'elles nourrissent spécifiquement les bonnes bactéries de notre intestin et favorisent ainsi leur multiplication. Où les trouver La plupart des aliments à fibres contiennent à peu près autant de solubles que d'insolubles mais certains ont une dominante à fibres insolubles produits céréaliers complets fruits et légumes à peau comestible tels que les figues les tomates les courgettes le poivron les radis la salade le céleri le chou-fleur les légumineuses les fruits secs à fibres solubles avoine seigle orge aliments riches en pectine comme les pommes, les poires, les coingues, les baies, les raisins, les oranges, les pêches et les pamplemousses. Et en inuline, chicorée, oignons, ail, poireaux, asperges, artichauts, topinambour, salsifis, endives. En quelle quantité Selon les recommandations, nous devrions consommer entre 25 et 30 grammes de fibres par jour dont 50% d'insolubles et 50% de solubles, souligne la diététicienne. Mais ces repères sont modulables selon l'état de santé intestinale, constipation, syndrome de l'intestin irritable. Et en cas de ballonnement isolé, il est préférable de réduire les fibres dures, crudités, salades ou très fermentés Aliments riches en inuline, comme les pommes, les légumineuses, le chou, les mélons, les pastèques, le concombre, le kiwi, les raisins et les figues. Un exemple type pour équilibrer sa consommation journalière. Si l'intestin va bien, une pomme, une figue, une poire, 200 g de haricots verts, 200 g de carottes et 100 g de pain bis. S'il a tendance à ballonner, une poire, une orange, une banane, 200 g de blanc de poireau et 200 g de courgettes épulchées et épépinées, 100 g de pain de seigle. Quatrième règle d'or limiter l'alcool et le café. Ces boissons, surtout l'alcool, sont très agressives. Pour les muqueuses gastro-intestinales, rappelle Florence Foucault. Et même en l'absence de symptômes, arrive un moment où, à force d'être brûlée, elle risque de se rebeller. Cinquième règle d'or, se protéger des salmonelles. Ces bactéries sont le plus souvent impliquées dans les toxines infections alimentaires. Dans son ouvrage, Le charme discret de l'intestin, Julia Anders préconise notamment de privilégier les planches à découper en plastique plutôt qu'en bois, dont les fissures peuvent être des nids à bactéries pathogènes et de laver soigneusement à l'eau chaude tout ce qui a été en contact avec de la viande crue ou la coquille des œufs. Planche à découper, main du cuisinier, couvert, éponge. Autre bon conseil, ne sortir du réfrigérateur les aliments à base d'œufs ou de lait cru, mayonnaise crème qu'au dernier moment. Sixième règle, n'utiliser des antibiotiques que si nécessaire. Ces médicaments peuvent modifier profondément notre flore intestinale, assure Julia Anders. Ils limitent la diversité microbienne et peuvent même influer sur les compétences de nos bactéries. Le message est clair. On n'en prend que si la raison est justifiée, donc pas pour un simple rhume. En respectant la durée prescrite et s'ils ont tendance à provoquer une diarrhée, en y associant la levure probiotique, Saccharomyces boulardi, dont l'efficacité a été démontrée dans cette indication. Septième règle, restez cool. L'intestin est une sorte de baromètre de nos émotions, comme le souligne d'ailleurs Dr. Jacqueline Warnett. L'insatisfaction, la colère, l'impatience, pour ne citer que quelques-uns de nos sentiments courants, et d'une façon générale, toute activité vécue comme stressante ont une influence sur lui. Enfin, la huitième et dernière règle d'or, ne pas prendre l'habitude de se retenir. Ce réflexe peut, à la longue, démotiver complètement le, sph le sphincter interne et finir par provoquer une constipation chronique, provient Dr. Warnett. Mesdames et messieurs, voici donc les huit règles d'or pour le bien-être de notre intestin. Nous espérons que vous avez pris bonne note. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour d'autres conseils. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Zézé Bailly. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan, 08 Côte d'Ivoire.
4: Bonjour, chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Poursuivons le thème commencé hier. Des directives indispensables. Le jugement éclairé des parents devrait être pris en considération. Les enfants doivent-ils se fier à leurs propres désirs et inclinations sans tenir compte de l'opinion et des conseils de leurs parents Certains paraissent ne jamais s'inquiéter des vœux et des préférences de ces derniers ni prendre en considération leur jugement éclairé. L'égoïsme a fermé la porte à leur cœur à l'affection filiale. L'esprit des jeunes a besoin d'être orienté dans ce domaine. Le cinquième commandement est le seul auquel soit attaché une promesse. Pourtant, il est pris à la légère. Il est même purement et simplement ignoré dans les exigences des jeunes amoureux. Mépriser l'amour d'une mère et refuser la sollicitude d'un père sont des péchés qui peuvent être mis au compte de beaucoup de jeunes. Une des plus grandes erreurs commises en ce domaine est que les jeunes et tous ceux qui manquent de maturité croient que leurs affections ne doivent en aucun cas être contrariées et qu'on ne doit pas intervenir dans leurs expériences sentimentales. Or, il s'agit d'un sujet qui, plus que tout autre, mérite d'être considéré sous tous les angles. Ce faisant, il est essentiel de s'entourer de l'expérience des autres et calmement, soigneusement, d'envisager les deux aspects de la situation en présence. Or, cette question est généralement traitée à la légère par la grande majorité des gens. Chers jeunes amis, prenez conseil auprès de Dieu et de vos parents pieux. Et prier sur ce sujet. L'appui de parents qui craignent Dieu. Si vous avez le privilège d'avoir des parents qui craignent Dieu, sollicitez leur conseil. Faites leur part de vos espoirs, de vos projets. Inspirez-vous des leçons que les expériences de la vie leur ont enseignées. Ici s'achève notre émission pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain pour la suite de ce sujet. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement
1: heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. 08 BP 17 51, Abidjan 08 Côte d'Ivoire.
0: Mettons-nous mmh. à l'écoute de la Bible avec Charline Yoboué.
5: Bonjour et merci à vous qui nous suivez sur la Radio Mondiale Adventiste. Nous poursuivons le thème « Dieu avec nous ». Il a enduré toutes les épreuves qui peuvent nous survenir. Et il n'a pas fait appel pour lui-même à une puissance qui nous serait refusée. En tant qu'homme, il a fait face à la tentation et la vaincue par la force que Dieu lui a donnée. Il dit « C'est mes délices, or mon Dieu, de faire ce qui. ..» Est ton bon plaisir est ta loi et au deux temps de mes entrailles. Alors qu'il allait de lieu en lieu en faisant du bien, guérissant tout ce que Satan affligeait, il donnait à connaître aux hommes le caractère de la loi de Dieu et la nature de son service. Il atteste par sa vie que nous avons aussi la possibilité d'obéir à la loi de Dieu. Par son humanité, le Christ est venu en contact avec l'humanité. Par sa divinité, il saisit le trône de Dieu. En tant que fils de l'homme, il nous a donné un exemple d'obéissance. En tant que fils de Dieu, il nous confère le pouvoir d'obéir. C'est le Christ qui, du milieu du buisson d'Israël, c'est lui qui est. C'est le Christ qui, du milieu du buisson ardent du mont Horeb, disait « Je suis celui qui dit, je suis ». Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, « Celui qui est, l'Éternel m'envoie vers vous ». Tel était le gage de la délivrance d'Israël. Ainsi, quand il vint en se rendant semblable aux hommes, il s'est déclaré « Celui qui est ». L'enfant de Bethléem, le doux et humble sauveur, était Dieu manifesté en chair. Il nous dit « Je suis le bon berger, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis le garant de toutes les promesses. Je suis, ne craignez rien. Dieu avec nous. Ainsi, notre délivrance du péché est rendue certaine. Le pouvoir d'obéir à la loi du ciel nous est assuré. En s'abaissant jusqu'à revêtir notre humanité, le Christ a manifesté un caractère opposé à celui de Satan. Mais il est descendu encore plus bas. Sur le sentier de l'humiliation. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort de la croix. Tel le souverain sacrificateur qui déposait son riche vêtement pontifical pour officier dans l'habit de l'un du simple sacrificateur, le Christ a pris la forme de serviteur et a offert son sacrifice à la fois sacrificateur et et victime, Il a été meurtri à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés par sa justice à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne. C'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Par sa vie et par sa mort, le Christ a fait plus que, plus que de simplement réparer les ruines causées par le péché. Satan voulait séparer à jamais l'homme de Dieu. Or, en Christ, nous devenons unis à Dieu plus étroitement que si nous n'avions jamais péché. Notre émission pour ce jour s'achève ici. À demain pour la suite de cette émission.